0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Son ya 43 programas con ustedes en la noche de los viernes. Estamos muy contentos de poder compartir estos momentos de radio con todos ustedes. Y al frente del Grano de Mostaza estamos Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Ivor Vlázquez y una servidora dispuestos a proponerles temas para vivir y reflexionar en familia. Estos son los que hemos preparado para hoy. ¿Cómo afecta la pereza a la capacidad de estudio? ¿Qué relación guardan la bondad y la santidad con la capacidad intelectual? ¿Cómo se fundamenta la relación de identidad tan estrecha que existe entre la persona humana y su sexualidad? ¿Es necesario el don de consejo en la sociedad actual? ¿Conoce la etimología de sede, cátedra y catedral? Si se quedan con nosotros, trataremos de dar respuesta a estas preguntas juntos. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgrano de elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez y tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro y rezamos especialmente por el Santo Padre Francisco en su misión apostólica y universal. Comenzamos el programa de hoy con Victoria Melchor y con Beatriz Hormigos que nos están ayudando a conocer a Santo Tomás. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Beatriz.
2: Hola, Ana. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy seguimos comentando los consejos de Santo Tomás, como has dicho, a los jóvenes estudiosos. Y vamos a hablar del consejo número 10, la pereza. Dice el santo, sobre todo, huye de correr de un lado a otro.
0: Me parece, Victoria y Beatriz, este tema muy actual, porque parece como si Santo Tomás se paseara por nuestras calles, todo el mundo corriendo
2: de un lado para otro. (ríe) Si cogemos la definición de pereza, se entiende esta como una falta de ganas de trabajar, como la debilidad o la de lentitud en las acciones. Pues a simple vista parece contradictorio que Santo Tomás nos pide que estemos quietos cuando la definición de pereza nos dice lo contrario, ¿verdad?
0: ¿Y por qué pensáis que eh, esto que dice... Eh, Es aparentemente contradictorio.
2: Pues todo tiene una explicación, Ana. Santo Tomás nos habla de tres tipos de pereza. La pereza pasiva, la pereza activa y la pereza semiactiva. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, la pasiva, que consiste en pasar el tiempo sin hacer nada de provecho, lo que comúnmente llamamos estar ocioso. La pereza activa consiste en ocuparse de muchas cosas, empezar muchos proyectos, pero no terminar ninguno. Realizar las tareas o los propósitos precipitadamente, sin dedicarles el tiempo que requieren para terminarlas bien. Es cuando, por ejemplo, se hacen muchas cosas como pretexto para no hacer lo que se debe hacer. A este tipo de pereza yo creo que es al que Santo Tomás se refiere en este consejo.
1: Sí, la verdad es que estos dos dos tipos, yo cuando eh, lo leía, claro, tú piensas, bueno, pues el estar ocioso, está bien, no tiene no tiene por qué por qué estar, estar mal. Y sin embargo, es verdad que la pereza activa yo creo que es la que se da un poco en el mundo actual. Hacer muchas cosas, no terminar ninguna, ninguna y sobre todo yo creo que es para no detenerse a pensar.
2: Y luego tenemos, por último, la semiactiva, que consiste en comenzar una tarea y por pereza no terminarla o terminarla mal, sin la perfección que se requiere.
0: Y yo os pregunto a las dos, ¿habéis observado estos tipos de pereza en los alumnos, Victoria, Beatriz?
2: Pues mira Ana, esto es lo que pasa muchas veces por ejemplo con estudiantes inteligentes que teniendo los talentos necesarios para ser brillantes se conforman por pereza con notas mediocres y no estudian lo necesario. Yo creo y siempre se lo digo a mis alumnos que lo importante no es la nota en sí sino que cada uno haga lo que esté en su mano a la hora de estudiar. Un suficiente conseguido con esfuerzo y tesón es mucho más valioso que el notable del perezoso que no saca sobresaliente porque no lo dedica el tiempo y el esfuerzo necesario para conseguirlo.
1: Sí. ¿Sabes qué pasa, Beatriz y Ana? Que eh, yo creo que a veces eh, nos centramos demasiado en la nota y en lo que hay que centrarse es en el trabajo y realmente es lo que hay que inculcar a los a los alumnos, a los estudiantes y los padres de familia a sus hijos. El trabajo es muy necesario. Es verdad que luego cada uno tiene unos talentos, unas cualidades, y hay que desarrollarlas, por supuesto. La pereza ahí no tiene no tiene que entrar. Pero una, tra- una persona trabajadora, sin duda alguna, llegará muy lejos. Y la pereza ahí no tiene, no tiene cabida.
0: ¿Y esta pereza de
2: la que habláis tiene alguna manifestación en la vida espiritual, Beatriz? Sí, estos tres tipos de pereza siempre tienen su base en una pereza espiritual, que es la que el santo denomina acidia o acedia. Acedia, sí. Es un término que confieso que yo no había oído nunca, ¿eh? pero que deberíamos conocer todos, pues nos explica un concepto muy importante, la pereza de corazón.
0: ¿Y, y cómo es tan importante, cómo podemos reconocer que, su- que sufrimos acidia, eh, Victoria? Pues
1: eh, yo creo que el tema de la acidia o acedia, yo lo conocía más por, por, eh, por acedia, eh, lo podemos eh, reconocer porque principalmente cuando centramos nuestra vida en los, en los bienes materiales, en lo, en lo material, date cuenta que el hombre siente ese impulso a llenar eh, ese vacío de, del corazón, realmente porque las cosas terrenas no, no nos llenan, con, con, cosas, con cosas materiales. En el momento en que dejan de llenarte las cosas materiales, se produce como este desánimo. Yo creo que la, la acedia o acidia eh, se podía denominar así, también como con este desánimo.
2: Sí, como todos sabemos, la pereza es uno de los siete pecados capitales. Siempre le decimos en último lugar, porque así no lo hemos aprendido en el catecismo, pero eso no quiere decir que sea el menos importante. Por lo tanto, no debemos menospreciarla. Cuando aprendemos el catecismo, estudiamos que la virtud cardenal que atenúa la pereza es la diligencia.
0: Me gusta mucho, Beatriz, que nos traigas el antídoto para la pereza, como si fuera un veneno,
2: y entonces nos vas a decir
0: cómo contrarrestar esta pereza.
2: Sí, la palabra diligencia proviene del latín, deligere, que significa amar. Qué curioso, pero no es el amar de amare, que también, claro, significa amar, aunque este último es el el amor de una forma más general. Por lo tanto, la diligencia solo se utiliza con las personas y siempre va unida a la caridad, que consiste, como todos sabemos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Todo se basa, como hemos dicho muchas veces en este programa, en el mandamiento del amor. El ser del, deligen, diligentes, amar a todo y a todos, pero desde los ojos de Dios. Y Victoria,
0: ¿cómo podemos detectar la pereza y contrarrestarla con la diligencia en nuestros jóvenes? ¿Nos podrías dar algún ejemplo concreto?
1: Pues eh, la verdad es que en clase yo creo que se detecta muy fácil la pereza. Eh, es verdad que es distinto eh, según el rango de, de edad que, que sea. Pero, por ejemplo, con los adolescentes cuando tú propones algo, eh, vamos a hacer ahora este tipo de ejercicio o mirad, vamos a hacer esto que se me ha ocurrido, tal... ¡Oh, pues qué aburrimiento! Porque surge enseguida ese tipo de pereza o falta de, de ganas por hacer las cosas por lo que hablábamos antes, porque bueno es, es típico de la edad que no que no le suele llenar nada. En, en otras edades también podemos detectar eh, la pereza porque no trabajan, porque no traen los deberes hechos, la falta de atención continuada, no hablo de problemas específicos, ¿eh? sino la falta de atención continuada en clase, para mí mm, eso denota denota algo. y Falta no solo de atención, sino de de interés y puede provocar la la pereza.
2: Pues la caridad, Ana, está muy relacionada y es es en lo que se basa el siguiente de los consejos que vamos a tratar hoy de Santo Tomás, que es la bondad y la santidad. Afirma el santo al respecto. Imita la conducta de los santos y de los hombres de bien.
0: Bueno, Victoria, yo sé que este es tu tema favorito, sí, así encanta, que aquí, aquí te lo preparo. ¿Quiénes son los santos? Y fíjate qué pregunta. ¿Y dónde podemos encontrar sus vidas y cómo podemos hacerse las atractivas a los jóvenes?
2: Pues los santos son aquellos que basan su vida en la caridad, que buscan ante todo el amor de Dios sobre todas las cosas, procurando la perfección en todos sus actos.
1: Sí, yo creo que esa es, es la clave. El santo se caracteriza... ...por el amor que tiene, que tiene a Dios... ...y sobre todo porque son los que cumplen la voluntad de, de Dios... Mm, ...a veces, fíjate, no de una forma extraordinaria... ...sino de una forma ordinaria... ...porque qué difícil es la santidad en lo ordinario... ...para mí es de lo más, de lo más difícil... Es verdad que Dios les proporciona unas gracias especiales, a lo mejor para cumplir una serie de de misiones o a los fundadores, pero que nos las da a a todo el mundo. Entonces, yo creo que son unas personas a las que debemos imitar.
2: Como ya hemos comentado, la caridad es la virtud más importante y en la que se basan todas las demás virtudes, también las intelectuales, como la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la prudencia y el arte. De ahí que nos diga santo Tomás que debemos imitar a los santos en todo, porque de esta manera no caeremos en la pereza que nos separa del buen camino, tanto en el estudio como en la vida diaria. Debemos pedir a Dios en nuestras oraciones que haga crecer en nosotros las virtudes intelectuales que antes hemos dicho, para afianzarnos en nuestras tareas de estudio. Sería bueno, por ejemplo, empezar nuestro trabajo pidiendo al Espíritu Santo que infunda en nuestros corazones la sabiduría y el entendimiento y que aleje de nosotros la pereza. Pero Santo Tomás no solo nos dice que nos fijemos en los santos, sino también en los hombres buenos. Aunque no sean santos, son personas de buena voluntad que buscan el bien de lo que aman. Aquí me gustaría destacar la importancia de ser un buen ejemplo para los demás y no dar escándalo.
0: Me parece muy sí. pertinente, Beatriz, que traigas la necesidad que tienen nuestros jóvenes de conocer modelos de vida, hombres y mujeres, que de una manera atractiva merezcan ser imitados. Y yo creo que aquí, Victoria, tú tienes mucho que contar.
1: Sí, bueno, es que yo podría estar hablando ahora sobre personas a las que poner como, como ejemplo. No solamente los, los santos, los mártires, pero eh, yo les hablaba hace poco a, a mis alumnas del doctor eh, Jerome Legend que es un, eh, fue, era un médico francés que descubrió el genoma 21 del síndrome, del síndrome de Down. Eh, era una persona católica y muy comprometido con, con la vida. Entonces, a nuestro alrededor solo hay que estar un poquito atentos, porque encontramos a muchísima gente buena.
0: De todas maneras, Beatriz y Victoria, los modelos de, de, de cualquier niño son sus padres. Esos son los primeros, ¿no? Modelos de, pues de bondad, de, de honradez. Pero qué necesidad tienen nuestros jóvenes de que les presentemos personas que, que merezcan ser imitadas, santos o no. Sí. ¿eh? Porque, porque si no, otras personas van a proponernos modelos de comportamiento eh, que tiendan hacia otra dirección, ¿no, Victoria?
1: Sí, es que ella se propone, ¿no? Por eso. Solamente hace falta encender la televisión, el mirar en internet ya se están proponiendo modelos a nuestros jóvenes que no son nada recomendables. Entonces, bueno, muchas veces nos quejamos de cómo está la sociedad, eh, cómo está la juventud, solo hay que ver los modelos que propone el mundo. Y, y precisamente ahora yo no estoy hablando de, de santos, pero hay muchas personas buenas, que son buenas profesionales, que son buenas personas, que tienen caridad, que se entregan a los demás y no tienen nada que ver con lo que aparece en medios de, de comunicación. Para mí es un es un error porque bueno estamos construyendo ídolos que son de barro y al final se derrumba todo
0: pues desde el grano de mostaza reivindicamos también el género de la biografía, de, sí. de, de leer biografías, que bueno, pues también a los jóvenes hay que hacerles eh, pues abrir los horizontes y conocer a otras personas. Y luego, como decimos también en el grano de mostaza, ver películas que merezcan ser vistas, sí, porque una sí, película sí. también te va a enseñar modelos eh, que puedas imitar. Muchísimas gracias a las dos, Beatriz y Victoria. Siempre es un placer estar con vosotras en el grano de mostaza. Un abrazo. Gracias, Ana, un abrazo. Gracias.
3: tired and bring your shame bring your guilt and bring your pain don't you know that's not your name you will always be much more to me And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right but that's all right cuz I fall, there'll be those who will call me a mistake, well that's okay.
0: Damos paso ahora a Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás hoy?
4: Muy bien, Ana. Encantado de saludar de nuevo a nuestros oyentes, de saludaros a vosotros, de compartir con todos este tiempo de radio del grano de mostaza.
0: Para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, sería bueno decir que a lo largo de este curso, en esta sección, Estanislao viene desarrollando diversos aspectos de la sexualidad a la que se viene refiriendo programa tras programa como algo sagrado. En su día dijiste que la sexualidad es sagrada desde un, pu- un punto de vista antropológico. Después, en el programa del mes pasado, explicaste que es sagrada por la relación de identidad tan estrecha que hay entre la persona humana y su sexualidad. Stanislao, si te parece, hoy podrías eh, reforzar esta misma idea.
4: Sí, y para ello, si te parece bien, vamos a acudir a la Palabra de Dios, que es siempre una guía muy luminosa y además infalible.
0: No me digas, Stanislav, que has encontrado en la Biblia que hay un texto que pone que la sexualidad es sagrada, porque ya ya hay que atinar, ¿eh?
4: Pues yo no lo he encontrado, no, no. Vamos, no sé si lo dirá, porque tampoco he leído toda la Biblia completa, pero en lo que he leído, que bueno, pues un poco sí es, y en lo que he oído tampoco, no directamente. eh, Pero sí hay pasajes en los que queda muy patente la sacralidad de la sexualidad, eso sí es cierto, Me gustaría referirme a dos ejemplos tomados del Libro del Génesis, en los cuales el autor sagrado relata dos juramentos. Recordemos que el juramento es un acto sagrado por su naturaleza, ya que consiste en poner a Dios por testigo de la veracidad de lo que decimos, de un voto, de un propósito, etc. Pues bien, hay dos momentos, digo, recogidos en el Génesis, capítulos 24 y 47 respectivamente, que a mí me parece que pueden dar mucha luz para entender esta relación entre persona y sexualidad. Se trata de dos ocasiones en las que los patriarcas Abraham y Jacob, su nieto, exigen, cada uno de ellos respectivamente, un juramento, el primero Abraham a su criado Eliezer, el segundo Jacob a su hijo José. Ambos piden a los que han de jurar que lo hagan poniendo su mano bajo el muslo del patriarca, el cual quiere dejar atada su petición con juramento, pues no se puede pedir mayor garantía de veracidad. Es un rito que, al menos a nosotros, nos resulta extraño y hasta fuera de lugar, un poco chocante, ¿no?
0: Desde luego es tan islao que resulta un poco raro. ¿Para jurarle algo a alguien hay que poner la mano bajo su muslo? Explícanoslo, por favor.
4: Pues algo podemos entender si observamos nuestros juramentos. Es costumbre entre nosotros, entre nosotros y a lo largo del tiempo, ¿no?, Eh, dentro de de la Iglesia, dentro de las personas de fe católica. Digo, es costumbre realizar los juramentos solemnes poniendo la mano sobre los santos evangelios y delante de un crucifijo. ¿Qué significa esto? Que a la hora de pedir juramento recurrimos a lo más sagrado que está al alcance de nuestra mano, algo que podamos tocar, ver, y ante ello nos comprometemos a llevar a cabo lo jurado con el mayor grado posible de compromiso, como decía antes. Lo más sagrado que tenemos es el propio Dios, y por el nombre de Dios se jura siempre. Es decir, siempre se jura por Dios. Jurar por el nombre y jurar por Dios es lo mismo. Ahora bien, a Dios nadie lo ha visto nunca, dice el apóstol Juan, ¿no? Con lo cual, dado que con algún elemento material tenemos que dar cuerpo a nuestros actos, acudimos a algo que sí vemos y sí podemos tocar, a los evangelios, que son su palabra, a una imagen de Jesucristo, que es el Dios unigénito, que a su vez es imagen de Dios invisible. ¿no? Reflejo de su gloria e impronta de su ser, dice la carta a los hebreos. Bien, volvamos ahora a estos dos grandes patriarcas de los que hablaba y a su época. Hay que tener en cuenta que hablamos de gente seminómadas sin religión establecida, sin templo, todavía no tienen culto, ni altar, ni imágenes sagradas, ni ritos. Tienen que jurar, mejor dicho, piden un juramento. Y el juramento se hace por Dios, claro, pues como siempre, siempre el juramento es por Dios, ¿no? Pero no tienen ningún objeto que sirva de icono con el que hacer presente el nombre de Dios. Necesitan materializar ese juramento, pero no hay ninguna imagen sagrada visible. Aquí hay que hacer un alto en lo que vengo diciendo. ¿No tienen ninguna imagen? ¿Seguro que no la tienen? ¿Qué otra cosa es la persona humana sino imagen viva de Dios? He aquí, pues, que a falta de otras imágenes materiales echan mano de lo más sagrado que encuentran, la propia persona del patriarca, la cual, en consonancia con la promesa de un linaje recibida de Dios, estaba cabalmente simbolizada en sus órganos genitales. Ahí era donde el que juraba debía poner la mano, y eso es lo que significa poner la mano bajo el muslo, que, como sabemos por la exégesis bíblica, es el eufemismo pudoroso que utilizan los autores del Génesis, según explica la Biblia comentada de los los profesores de Salamanca, por ejemplo, y en otros lugares también.
0: Y, Estanislao, ¿qué explicación encuentras para este gesto?
4: Entiendo que la razón está en que tenían una conciencia muy viva de la promesa de Dios renovada en muchas ocasiones a estos patriarcas, te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti, reyes nacerán de ti, cuenta las estrellas del cielo, no puedes, pues mayor es todavía tu linaje, cuenta las arenas de de la playa, no puedes, mayor serán tus descendientes, etc. Bien, a cualquiera le resulta obvio que para crear un linaje y perpetuarlo no hay otra manera que la procreación, la transmisión de la vida, representada con toda lógica por esta parte del cuerpo.
0: ¿Y tú crees, Stanislao, que hay alguna relación de esto que nos estás contando con la circuncisión?
4: Eh, yo no me atrevo a afirmarlo de manera cate- categórica porque no lo sé, pero todo hace pensar que sí. Cabe entender una línea de continuidad y una estrechísima relación entre personas, sexualidad y circuncisión. Porque la circuncisión es la marca sagrada de los varones israelitas, su sello físico de identidad por el cual el circuncidado era reconocido como hijo de Abraham y, por tanto, era eh, heredero de las promesas de Abraham. ¿no? Y además quedaba incorporado oficialmente al pueblo santo de Dios en la tierra. La circuncisión, digo, es una marca sagrada y es un mandato de Dios a Abraham. Entonces, de esta manera se significaba la pertenencia al pueblo santo, al pueblo de Dios. Por eso entiendo que es sagrado. Del mismo modo que el sacrificio, que es el acto sagrado por excelencia, no se podía ofrecer en cualquier sitio, sino en un altar, en una mesa sagrada, la circuncisión, marca sagrada, debía hacerse en la parte más sagrada del cuerpo. A marca sagrada, por tanto, lugar sagrado. Así pues, la sacralidad de la persona igual que es lo mismo que la sacralidad de la sexualidad. Identidad sexual es igual a identidad personal. Si trasladamos estas reflexiones al campo de la vida ordinaria, con el fin de que sirva para orientar la conducta, para llevarlo al terreno práctico, que en definitiva de eso se trata, no de andar divagando aquí, la conclusión no puede ser más evidente. Lo que hagamos con nuestra sexualidad lo hacemos con nuestra persona. La forma de entender la sexualidad y el tratamiento que eh, que le damos coincide como si fuera un calco con la forma de entender y el tratamiento que damos a la persona. Sea la propia, sea la ajena. Por eso, cuando alguien entrega, bien o mal, su sexualidad a otro, en la misma medida le está entregando su propia persona. Y cuando recibe de otro su sexualidad, le recibe a él o a ella. Es verdad que los hombres tenemos la desgraciada capacidad de romper nuestra unidad personal por cualquiera de los muchos pliegues presentes en nuestro ser. Pero toda división interna, por definición, nos deja divididos, rotos, Claro que podemos separar lo que Dios ha diseñado unido al crearnos, persona y sexualidad en este caso, y muchos lo hacen con las lógicas consecuencias de tal ruptura. Ahora bien, el mandato permanece inmutable y es válido para todos y para siempre lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.
0: Estanislao, entonces, ¿podría decirse que la sexualidad es sagrada porque es sagrada la vida?
4: Por supuesto que sí, claro que sí. Ese es exactamente el tercer y último argumento de los tres a los que yo me referí en su día, si bien a este tercero aún no le hemos dedicado ningún espacio. En cualquier caso, creo que con lo dicho es suficiente y que no será necesario que nos extendamos sobre la sacralidad de la vida en general y de la vida humana en particular. Eso es algo que, al menos para los creyentes, (coughs) no ofrece o no debería ofrecer ninguna duda. La vida, toda vida, pero especialmente la vida humana, lleva el sello divino. Y todo lo que lleva el sello divino es esencialmente santo. El magisterio de la Iglesia lo ha dicho de manera expresa e inequívoca. De los muchos textos que abundan en la misma idea, me gustaría citar solamente tres. Uno de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, de la cual copio esta afirmación. La vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia. El segundo texto y el tercero son del Catecismo y dicen así. Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo. Eso lo he tomado del punto 2319. Y en otro lugar, punto 2258 dice... La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Como puede verse, el apoyo que hay para decir que la vida humana es sagrada es un y es muy amplio además.
0: Pues muchísimas gracias, Estanislao Martín, porque eh, con esta sección que estás dedicando a la sexualidad de de los hombres, la sexualidad humana, eh, nos estás abriendo caminos de reflexión que nuestros oyentes eh, agradecen. Escriben al Grano de Mostaza a la página web que tenemos, dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es y créeme, Stanislao, que nos felicitan por este enfoque, me han dicho algunos de ellos, tan humano que das a la sexualidad. Fíjate que se echa de menos en nuestra sociedad eh, un enfoque humano de la sexualidad. Parece que estamos hablando de algo divino cuando en realidad te apoyas absolutamente en la humanidad del hombre. Dices que la sexualidad es sagrada porque la, la vida es sagrada. Hoy en día no sé si podemos decir esto muy alto o con algún orgullo, ¿no? que la vida es sagrada. En, en algunos momentos no la tratamos así.
4: Eh, hay que decirlo y hay que decirlo alto y otra cosa es que alguien nos pueda contestar también de manera alta, pero hay que decirlo porque no nos predicamos a nosotros mismos que decía San Pablo. Quiero decir, esto es una verdad que nosotros hemos recibido y está bien que la proclamemos
0: y la digamos. Pues Estanislao, terminamos si te parece con esta eh, frase que has dicho, que la sexualidad es sagrada porque sagrada es la vida. Muy Qué bien. verdad, tan bonita. Muy bien. Bueno, Estanislao, pues que pases bien estos, estas cuatro semanas que nos quedan hasta el próximo programa de Liano de Mostaza y yo te despido con mucho cariño, como siempre. Adiós.
4: Adiós, adiós, adiós. Señora, ¿a iremos?
5: Si tú eres nuestra vida. Señora, quién iremos?
0: Seguimos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza y doy la bienvenida ahora a Ibor Vlázquez Buenas noches, Ibor, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana. Muy bien. Estamos en esta noche de viernes y nos toca ahora la sección de etimología para familias. Y justo hoy vamos a tratar de una palabra eh, referida al día que estamos celebrando hoy, importante para la Iglesia Católica.
6: ¿Qué día celebramos hoy, Ibor? Hoy celebramos la Cátedra de San Pedro, la institución de la Cátedra de San Pedro.
0: ¿Y qué significa la palabra cátedra?
6: La palabra cátedra es eh, aquello donde se fundamenta los principales eh, puntos de apoyo de la iglesia. Eso es la cátedra, es sinónimo a veces de autoridad. Pero cátedra, de la, misma palabra, de la misma manera que la palabra sede, también designa eso, pero el poder físico, esas dos palabras, cátedra y sede, vienen cada una, cátedra del griego, sede del latín. Y ambas, cátedra en griego, sede en latín, significan silla,
0: asiento. Tal cual, una Tal cosa cual. tan sencilla como una silla.
6: Una silla, un asiento, un incluso eh, cualquier tipo de, de, de trono o pollo podría designar, eh, se podría ser cátedra o sede, en tanto en latín como en griego.
0: ¿Y qué importancia tiene la cátedra en en la Iglesia Católica? ¿Por qué se se celebra hoy la silla de San Pedro? Porque podría parecer casi algo prosaico, ¿no?
6: Claro, se celebra la silla de San Pedro y además una cosa tan prosaica y tan física que en ninguna parte de los evangelios aparece. Es un un dogma más eh, en la cuestión teológica. En la cuestión teológica, en la cuestión de tradición de la Iglesia y de cómo se... Asienta, ni nunca mejor dicho, el eh, poder y la autoridad de, de Dios y de Cristo a través de sus obispos, porque el Papa no deja de ser un obispo, además, eh, y eso se fundamenta en el sitio donde están. En todas las culturas antiguas, incluido la del Antiguo Testamento, cuando se, una persona se sienta, se sienta, se puede sentar para gobernar, se puede sentar para hacer más solemne. Un un, sit, un, sit, un, un un una reunión y, y todas las autoridades antiguas, pienso por ejemplo en los maestros en la antigua Grecia y en la antigua Roma sentaba, se enseñaban sentados eh, o, o, que al fin y al cabo eso es lo que recoge el sentido de cátedra eclesiástica, el maestro sentado. Una de las, además, una de las representaciones paleocristianas de, de Cristo, de la escuela de Alejandría, es el Christus Doctor el Cristo que está sentado en la cátedra del maestro y que entrega el rollo al, al, al alumno, es unos, son unos mármoles fantásticos los que, los que, se, los que se ven en, en ese caso, en, en, en la cuestión del, del propio profesor, Se fundamenta del maestro, se fundamenta el principio de la cátedra y también tiene su eh, importancia el el propio emperador romano, los propios magistrados, que también para impartir justicia o para dirimir de ciertos asuntos estaban sentados en la la cátedra. Sede es quizá eh, una palabra en latín que es más asiento, porque silla viene de sella y existía, por ejemplo, la Sella Curulis en Roma para los cónsules y para los pretores, o sea, como un, como un rango de asiento, pero que era físicamente un, una distinción del resto que se sentaban en un banco, se sentaban en, 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 un, en un empedrado más, más corrido. Eh, dar la importancia que luego deriva ya en la cuestión del trono.
0: O sea que de cátedra también tenemos una palabra derivada que se llama la catedral, ¿no?
6: Sí, la catedral, porque la catedral que al fin y al cabo es la sede de la diócesis, la sede de la diócesis, capital de la diócesis, porque es donde está la silla del obispo, es donde está la cátedra del obispo, el fundamento físico y moral de de la autoridad de la iglesia.
0: O sea, Ibor, que para enseñar, este programa que es de eh, pues docentes y dedicado a docentes y a familias, para enseñar se necesita estar sentado, ¿no? Sí,
6: en teoría sí. <risa> se necesita
0: sí. Esa, como esa quietud, esa tranquilidad, ¿verdad? Sí, en
6: teoría sí, aunque. Y en eso yo no conservo nada la tradición porque yo no me siento, no tengo costumbre. Nos han de... quitado las
0: tarimas, Ivor. Antes nos podíamos sentar porque teníamos tarimas, claro, pero ya, ¿no?
6: No obstante, cuando el, cuando el profesor se sienta, a veces incluso los propios alumnos mmm, eh, también. Eh, lo, también lo están notando. O sea, además, las sillas suelen ser, siguen siendo distintas y demás. No obstante, ahí es que derivamos dos, dos cuestiones eh, distintas. Hoy en día, estar sentado no designa autoridad.
0: hoy oh, Claro, es que la autoridad hoy en día hoy está ya, ya, la, muy la,
6: denostada. Pero desde el siglo XIX se ejerce de pie la autoridad. Cuando uno habla en una tribuna no, y sí, está es hablando... Verdad. Se habla de pie, pero ¿por qué? Porque es la tradición griega, y ateniense en concreto, también la tradición romana, de que en público se habla de pie. Pero siempre las autoridades, siempre hay... Eh, suelen estar sentadas también existe la expresión de enseñar excátedra ahí está de enseñar desde la cátedra claro los, eh, ahora mismo porque se ha perdido la costumbre pero los obispos siempre predicaban desde la silla predicaban desde la desde cátedra. la cátedra a veces se subían al púlpito pero solían predicar desde la propia cátedra se dice predicar o enseñar excátedra tanto para el maestro como para el, el, eh, para, el para el obispo Y al fin y al cabo, las cátedras en la universidad, las cátedras en la secundaria, eh, existían porque en en los institutos, en las universidades, porque había porque son instituciones del, que vienen de la propia iglesia, los profesores universitarios.
0: Ahí está. Y ya muy, muy brevemente para terminar, oye, ¿y la palabra cadera no tendrá que ver con cátedra?
6: Pues justamente. Ay, no justamente, me digas, sí, cuéntanos. Es la palabra patrimonial para designar a toda la zona de la pelvis. La palabra cadera viene de cátedra en griego, que simplemente a través del latín ha sonorizado la, la, de, la dental y ha pasado a de, de o sea. cátedra a cadera. Y porque al fin y al cabo es donde se asienta todo el cuerpo. Ahí está. Porque es la silla de todo el cuerpo.
0: Pues qué interesante esto que nos ha contado Ibor Vlázquez esta tarde de viernes. Celebramos las, la, la, la cátedra de San Pedro y nos ha explicado pues, de dónde viene esta palabra y la importancia de estar sentado y de tener un sitio eh, para poder ejercer la autoridad o incluso enseñar. Pues muchísimas gracias Ibor. Te agradezco que nos hayas explicado estas, estas nociones que muchas veces las utilizamos sin saber por qué.
6: Muchas gracias a vosotros por haberme dado otro mes la oportunidad de acercarme a las ondas.
0: Adiós, Ibor. Adiós. Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor, a la que he saludado antes. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana.
0: Seguimos con los dones del Espíritu Santo. ¿Y ¿Cuál vas a trabajar hoy? Sí, hoy quiero reflexionar sobre
1: el don de consejo, que es el que se da al cristiano para iluminar la conciencia en las opciones morales que la vida diaria le impone.
0: Bueno, Victoria, vaya tema para un sí. viernes a las 8 de la tarde. ¿Tú crees que es necesario este don en nuestra sociedad actual?
1: Mucho, muchísimo. Es lo que Juan Pablo II denominaba la reconstrucción de las, de las conciencias, porque hoy en día nuestro, nuestro mundo, fíjate que Juan Pablo II lo escribió esto, esta catequesis hace ya años, pero es actual, porque nuestro mundo sigue turbado por eh, muchos motivos de, de crisis, incluso por las incertidumbres que, que se dan dentro del, del hombre. Por tanto, decía Juan Pablo II que hay que neutralizar como esos factores destructivos que se dan dentro del, del ser humano, calmar esas pasiones e introducir otro tipo de, de elementos que sean más sanos y positivos.
0: O sea, Victoria, que el don de consejo es necesario y ahora nos podrías explicar cómo actúa el don de consejo en la vida espiritual.
1: Pues mira, Ana, con este don de consejo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sale al encuentro del hombre que suplica este este don. Y aquí la Iglesia tiene un papel muy muy importante porque debe estar en primera línea, sobre todo invocando continuamente, que ya lo hace, pero invocando al Espíritu Santo para que eh, se reparta el don a todos sus miembros. ¿Por qué? Porque con este don de consejo se enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y además guía al alma desde dentro, la ilumina para saber qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo es importante porque con este don podemos elegir eh, y ver las opciones que realmente son importantes. Y aquí podemos poner el ejemplo de, de una vocación, dar respuesta a esa llamada que Dios nos hace, cada uno a su, a su vocación, o si no se nos presentan dificultades en, en la vida, también saber cómo eh, dirimirlos. Pues, una persona que tenga un puesto importante en una empresa, bueno pues eh, el saber actuar con rectitud y no, y no dejarse llevar.
0: Y hoy en día, Victoria, que todo el mundo apela a su conciencia, yo tengo la conciencia muy tranquila, yo actúo según mi conciencia, ¿tú crees que podemos forjar una conciencia recta? ¿Que se puede forjar la conciencia o formar la conciencia?
1: Sí, yo creo que sí. Lo importante, fíjate, Ana, es eh, formarla y forjarla desde pequeños. Pero también es es muy importante pedir este don de consejo al Espíritu Santo. ¿Por qué? porque va a llegar como un soplo nuevo a la, a la conciencia y nos va a orientar sobre lo que es lícito, sobre lo que corresponde y principalmente sobre eh, lo que conviene más al alma, como decía San Buenaventura. Por tanto, de esta, de esta forma la conciencia se convierte en el ojo sano del que habla el Evangelio. Y es como si tuviéramos un, un, ojo, un ojo nuevo, una visión nueva de, de todas las cosas. Y por tanto podemos ver mucho mejor lo que nos conviene y lo que, y lo que no.
0: Entonces, Victoria, eh, podemos nos has dicho forjar la conciencia desde pequeños. ¿Nos podrías dar algún consejo a los padres que nos escuchan, a los educadores, de cómo podemos ayudar a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros hijos... ...a tener una conciencia recta, porque muchas veces se utiliza... Ah, yo en conciencia esto lo hago, esto eh, yo tengo la conciencia muy tranquila... ...y se oyen en los medios de comunicación de boca de ciertos personajes... ...que vemos que por sus actos eh, están diciendo lo contrario de lo que hacen. Sí,
1: pues mira Ana, yo creo que hay dos cosas. Por un lado está la ley natural, que está implícita en, todo, en toda persona humana... ...y hay que dejarse guiar por esa ley natural... Y por otra parte están los mandamientos de la ley de Dios. Si seguimos eh, estos mandamientos, que no son una imposición, porque además, fíjate, el el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo primero es amar. Entonces, si cumplimos eso, si seguimos esos mandamientos, que son como unas recomendaciones que Dios hace al hombre, se puede formar la la conciencia. Para los eh, padres, pues yo eh, recomiendo lo que comentábamos antes con con Beatriz, esas buenas eh, lecturas que pongan ejemplos de personas buenas, los santos, por supuesto, y principalmente poniendo el ejemplo de la Virgen María, a quien eh, tenemos que acudir siempre para que sea la madre del buen consejo, para que nos dé los buenos consejos, siempre hay que estar implorando. Es, yo creo que es fundamental. Y pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo concede los dones. Si se lo pedimos con fe, nos lo, nos lo concede.
0: Me gusta imaginar, Victoria, esas conversaciones entre madre e hijo, entre la Virgen María y Jesús. Imagínate a Jesús pidiéndole consejo a la madre del buen consejo, sí. que nos decías ¿no? cómo ella en las bodas de Caná, cuando vamos con alguna necesidad, ella toma la delantera sí. y se lo pide a, al Señor. Pues qué bonito desde el grano de mostaza aquí en Radio María que pidamos lo que necesitemos, se lo pidamos a la Madre del Buen Consejo. Sí,
1: hay que pedir siempre con mucha fe.
0: Bueno, Victoria, pues fíjate que como estamos en la Radio de la Virgen estamos también de felicitaciones porque Radio María cumple 20 años en España y con con este motivo... Eh, nos gustaría que todos nuestros oyentes lo celebraran con nosotros. Así que pueden enviarnos su felicitación o mensaje a esta dirección de correo, testimonios@radiomaria.es Y tenemos también un Twitter con el hashtag almohadillafelices20. Y también lo pueden grabar al WhatsApp con este número, 668 59 43 83. Pone a, eh, Nos dicen que tiene que ser un máximo de 30 segundos. Y además, Victoria. Eh, Como estamos de fiesta, eh, también vamos a celebrar estos 20 años de Radio María en España con un concurso que se llama La Canción 20 Aniversario. Y esperamos todas vuestras canciones hasta el 20 de marzo. Eh, Os recordamos que el tema de la composición será Radio María y su 20 aniversario, haciendo especial hincapié en la labor evangelizadora que realiza la emisora. ¿Qué te parece esta esta campaña?
1: Muy bien, muy interesante. Yo animo a todos los oyentes... A que, a que se presenten en, en la canción y nosotros seguramente participaremos con una canción que ha, que ha compuesto nuestra técnica, técnico de, de sonido, Teresa. Bueno, pues bueno, nada. A ver si tenemos éxito. Oye, no
0: sé si esto lo podemos hacer como, como eh, voluntarios de Radio María presentar, pero no pone nada en las bases, sí, no. o sea que nada. Bueno, nosotros... también
1: es una forma de, de participar. ¿no? Yo
0: creo que la canción que, que, que sí. estamos preparando va a sorprender a más de uno. Así que nada, con mucha ilusión pues llegamos al final de nuestro programa número 43 del Grano de Mostaza. Hoy es viernes 22 de febrero de 2019 y hemos pasado un rato juntos esta noche de viernes reflexionando sobre temas como la pereza, la bondad y la santidad y su relación con el estudio, la relación de la identidad tan estrecha que hay entre la persona humana y su sexualidad y la necesidad de pedir el don de consejo para la, todas las situaciones de la vida, especialmente a la Virgen María, Madre del Buen Consejo. Les recuerdo que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la formación y a la educación como son Vivir en Familia, eh, Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios entre líneas. Si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgrano de mostaza elgranodemostaza.es. Y ya les doy las gracias a todos ustedes por habernos elegido y espero volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 22 de marzo de 2019. Les dejamos con moral de cada día con el padre Antonio María Domenek. Adiós.